1: Prince Edward
2: Island is heaven to me. Prince Edward Island. Für den Sänger ein Sehnsuchtsziel, das er vielen anderen Orten in den USA oder Europa vorzieht. Eine Insel im Atlantik vor Kanadas Ostküste. Und genau dahin reisen wir heute. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. PEI, so verkürzen die Einheimischen den Namen ihrer Insel, liegt im Golf von St. Lawrence und ist über die 13 Kilometer lange Confederation Bridge mit dem Festland, genauer gesagt mit New Brunswick verbunden. Auf Prince Edward Island dreht sich alles um das Fischen, Kartoffeln und Tourismus. Aber es wäre falsch, die Insel nur darauf zu reduzieren. Es gibt wunderbare Landschaften mit rotem Sandstein und üppigen Sandstränden. Dazu kommt, dass Prince Edward Island in der Geschichte Kanadas eine bedeutende Rolle gespielt hat. Deshalb beginne ich meine Reise in Charlottetown, der Hauptstadt mit rund 40.000 Einwohnern. Mein erstes Ziel ist der Hafen, denn dort treffe ich Norman Beck. Well, welcome to Prince Edward Island. Der pensionierte Schulleiter begleitet Besucherinnen und Besucher als Stadtführer durch seine Heimatstadt. Und nicht ohne Grund beginnt er seinen Rundgang am Hafen.
3: So, you were in probably one of the most historically significant places in Canada.
4: Wir sind hier an einem der historisch wichtigen Orte in Kanada. Und das ist die Straße genau hier, Great George Street. Im Jahr 1864, am 1. September, hatten wir die Charlottetown-Konferenz. Das war die Konferenz, bei der die Grundlagen für den kanadischen Staat gelegt wurden. Das passierte in dem Haus am Ende der Straße im Province House. Ursprünglich sollte es lediglich ein Treffen von Delegierten der britischen Seekolonien sein,
3: es war das Ziel,
4: eine maritime Union zu gründen aus Nova Scotia, New Brunswick und Prince Edward Island. Es ging nicht um ganz Kanada.
2: Aber dann meldeten sich plötzlich auch Politiker der Provinz Kanada. Das war damals eine weitere britische Kolonie, zu der die heutigen Provinzen Ontario und Quebec gehörten. Ihr Ziel war es, einen noch viel weitergehenden Zusammenschluss zu diskutieren. When the
3: fathers of Confederation arrived,
4: Niemand wusste, wann diese Delegation hier ankommen würde. Und genau zu der Zeit gastierte ein Zirkus in der Stadt, sodass es gar keine Unterkünfte gab. Die Delegierten mussten auf dem Schiff im Hafen übernachten. William Henry Pope, ein Vertreter der Insel, musste die Gäste mit einem Ruderboot abholen. Mehrmals, immer zwei bis drei Personen. Und die mussten dann hier die Straße hochlaufen, um zur Charlottetown-Konferenz zu
3: gehen.
2: Am Hafen ist dem Politiker William Henry Pope eine Bronzestatue gewidmet. Ein Mann im Bug eines Bootes, der auf das Meer schaut. Die Konferenz begann am Donnerstag, den 1. September 1864. Sie war der Ausgangspunkt für die drei Jahre später verabschiedete Verfassung des Bundesstaates Kanada. Aber das, sagt Norman, ist ja eigentlich schon die neuere Geschichte. Alles hier begann viel früher. So the
3: land here is the land. Das Land hier ist
4: das Land der Mi'kmaq. Das ist die First Nation hier auf Prince
3: Edward Island.
4: Und die waren schon da vor rund 10.000 Jahren. Die Mi'kmaq nannten die Insel Abtecrack, was so viel heißt wie die Wiege des Meeres. Prince Edward Island liegt im St. Lorenz-Golf, wie eine Wiege auf den Wellen. Dann kamen die Franzosen 1720 und das Zusammenleben zwischen den Franzosen und den Mi'kmaq klappte lange gut, bis andere Europäer hierher kamen, die Engländer. Zwischen ihnen und den Franzosen ging es nicht lange gut. Die Engländer vertrieben die Franzosen und nannten die Insel in St. John's Island um. Das Problem war nur, es gab schon einen St. John's in New Brunswick und auf Neufundland. Das war sehr verwirrend. Den heutigen Namen bekam die Insel Ende des 18. Jahrhunderts. König George III. benannte sie nach seinem vierten Sohn Edward, der aber ironischerweise niemals hier war, auf Prince Edward
3: Island.
2: Über die Great George Street geht es vom Hafen weg in die Innenstadt Richtung Province House. Das heutige Parlamentsgebäude war, wie gesagt, 1864 Tagungsort der Charlottetown-Konferenz. Das dreistöckige Haus aus Sandstein wird gerade restauriert. Gleich nebenan ist die Straße zu einer Fußgängerzone geworden. Auf einer kleinen Bühne können einheimische Musiker jederzeit auftreten. Publikum gibt es genug. Man sitzt auf Bänken oder einfach auf mitgebrachten Klappstühlen. Es macht Spaß, durch das kleine Städtchen zu spazieren. Vorbei an roten, blauen und gelben Häusern oder großen Villen aus Holz. Dazwischen immer wieder Gebäude mit Backsteinfassaden. Sehen Sie dort all die Häuser aus
4: Ziegelsteinen? Dort standen vorher Häuser, die bei einem großen Feuer 1866 zerstört wurden. Es gibt hier ja immer einen Wechsel von Stein, Holz, Stein, Holz. Wann immer Sie hier ein Haus aus Ziegelstein sehen, dann wissen Sie, dieses Haus hat das große Feuer
2: nicht überlebt. Mir gefällt die entspannte, freundliche Unaufgeregtheit in der Stadt. Dabei fasziniert mich als Berlinerin eine Situation ganz besonders. Ich muss auf dem Bürgersteig schlendernd nur in die Nähe des Bordsteins kommen und schon halten alle Autos an, um mich über die Straße zu lassen. Das hat mich erst völlig verwirrt und dann fand ich das wirklich nett. Und wie gesagt, das kenne ich nicht. Diese Zeit nimmt man sich hier einfach. Große Kettenläden sind in der Innenstadt nicht zu finden. Dafür viele kleine Geschäfte, Kirchen, Restaurants, Pubs und Cafés. Eins davon weckt mein Interesse besonders. Leonard steht in großen Lettern über der Tür und tatsächlich treffe ich dort Axel Leonard aus Darmstadt. Vor 16 Jahren ist er hierher gekommen, eigentlich nur, um Englisch zu lernen, erzählt er mir. Aber dann hat er das Lebensgefühl auf Prince Edward Island schätzen gelernt, ist geblieben und hat einen Café eröffnet.
5: Drei Monate circa im Sommer sind sehr busy hier mit all den Touristen. Und ich freue mich jedes Jahr, wenn all die Touristen kommen. Und für drei Monate wirklich arbeitet man wirklich viel, wirklich viel. Auf der anderen Seite, auch wenn es dann ein bisschen abklingt, ist es auch schön für mich, weil ich dann halt auch wirklich Zeit habe, mein eigenes Leben so ein bisschen zu genießen, den Spätsommer hier. Es ist ein ganz großer Unterschied zwischen Sommer und Winter. Winter ist halt wirklich sehr, sehr ruhig, ist wirklich sehr wenig zu machen hier. Und es muss einem wirklich gefallen, mir gefällt es. Ja, teilweise hat man Schneestürme, wo man wirklich zu Hause gefangen ist in Anführungszeichen. Und das sind so die Sachen, die ich hier mag. Das auch vom Sicherheitsgefühl her ist es hier auf der Insel wirklich sehr schön. Das heißt ich man kann nachts hier am Meer spazieren gehen, ähm, da passiert nichts. Ja.
2: In seinem Café bietet er Frühstück und Mittagessen auch zum Mitnehmen an. Suppen, Salate und Fisch. Viele Gäste schätzen vor allem das selbstgebackene Brot. Das Angebot an regionalen Produkten ist groß, sagte Axel Leonard. Auch das, was aus dem Meer kommt, wie Hummer oder Austern. Allerdings musste er sich daran erst gewöhnen
5: und ich mag das gar nicht so gern essen, ja, und gerade diese Austern. Ich, ich kann das eigentlich gar nicht, ja. aber ich habe es mir angewöhnt, einfach weil man sonst immer in Gesellschaft oder immer sagt, du isst keine Austern? Nein, nein, wirklich, isst du die nicht? Mittlerweile kann ich so zwei, drei davon essen, dann sagt auch keiner mehr irgendwas und dann ist gut, ja.
2: Ein Aufenthalt ohne Hummer und Austern funktioniert nicht auf PEI. Lobster Rolls mit Hummer gefüllte Brötchen gibt es praktisch überall. Und viele Fischer bieten Touren an, bei denen man mehr über ihre Arbeit erfahren kann. So wie Mark Jenkins. Er ist Hummerfischer in der vierten Generation. Wenn die Fangzeit im Mai und Juni vorbei ist, wird sein Arbeitsplatz zu einem Ausflugsschiff.
0: And I'm gonna show you guys, uh
2: mir und einigen anderen Gästen auf seinem Boot top-notch will er in zweieinhalb Stunden das erklären, was er an einem normalen Arbeitstag in 14 Stunden macht.
0: Lobster.
1: Das ist mein
2: Hummerboot, mit dem ich im Frühling rausfahre. Auf diesem Boot
1: arbeite ich sechs Monate lang. Das ist mein Büro. Um 1.30 Uhr morgens stehe ich auf, um 2 verlasse ich das Haus. Am Boot bin ich dann gegen 3 Uhr und an meiner ersten Hummerfalle um 4 Uhr. Zu Hause bin ich dann nicht vor 17 Uhr und um 19 Uhr gehe ich ins Bett. Es ist ein langer Tag, aber das ist nur für zwei Monate so. In dieser Zeit müssen wir hart arbeiten.
0: Ja.
2: Und dann geht's raus aufs Meer zur ersten Hummerfalle. Aber bis dahin bleibt Mark noch genügend Zeit, einen Blick zurückzuwerfen.
1: Now in 1902, a lobster was worth five cents. 1902 kostete ein Hummer 5 Cent. Mein Großvater war Fischer und Bauer und er verteilte Hummerfleisch als Dünger auf seinen Feldern. Es war das Essen der armen Leute. Mein Vater, der heute 73 Jahre alt ist, erinnert sich noch daran, dass seine Schulbrote immer mit Hummer belegt waren. Seine Mitschüler machten sich lustig darüber, also nahm er schon auf dem Schulweg den Hummer vom Brot und warf ihn weg. Es war einfach weniger peinlich, nur mit einem Butterbrot zur Schule zu kommen. Tja, heutzutage ist ein Hummer-Sandwich ein sehr beliebtes Essen. Die Dinge ändern
0: sich. Uh,
2: wir haben die erste Hummerfalle erreicht. Über 270 davon hat Mark Jenkins im Gebiet vor Charlottetown. Eigentlich sieht man erstmal nur eine Boje. Und weil alle an Bord etwas mithelfen sollen, drückt mir der Fischer eine Holzstange in die Hand, an deren Ende ein Haken befestigt ist. Damit muss ich das Seil schnappen, an der die Boje hängt und etwas nach oben ziehen. Der Fischer hängt das Seil an einen Flaschenzug und zieht den Hummerkorb langsam aus dem Wasser.
0: So we have the middle section where the lobster enter, we call that the kitchen. Then we have the end here and this end where you actually get the lobsters or catch them, we call these two areas the parlor.
2: Und dann erklärt uns Mark genau, wie seine Hummerfalle aufgebaut ist, dass sie aus Wacholderholz besteht, das dem Wasser besonders gut standhält, dass er als Köder Hering bevorzugt und dass er mit Kameras gearbeitet hat, um genau zu erfahren, wie sich der Hummer in der Falle verhält und wie er diese dann dementsprechend umbauen kann. Aus dem Käfig taucht ein prächtiger Hummer hervor. Larry heißt er und für seine Art ist er mit sieben Pfund ungewöhnlich schwer.
0: I caught Larry in June and I saved them so I can share them with everybody in the summertime. Um, he would have been cooked already so we saved his life.
1: Ich habe Larry im Juni gefangen und er ist nicht in den Kochtopf gekommen. So große Schmecken auch nicht. Ich habe ihm das Leben gelassen und ihm Kost und Logis gegeben, um allen dieses besondere Exemplar zu zeigen. Aber am nächsten Mittwoch lasse ich ihn wieder frei. Wenn also jemand noch ein Foto mit Larry machen will, dann kommt zu mir.
2: Das wollen alle an Bord. Und dabei können wir uns den großen Hummer auch gleich noch etwas genauer ansehen.
0: Das ist die
1: Greifschere, sie ist schnell und sehr scharf und dient dafür, das Futter festzuhalten. Und hier die zweite Schere, das ist die Knackschere, mit der die Tiere ihre Beute öffnen können. Muscheln, Austern, Jakobsmuscheln,
2: knacken und
0: essen. Okay?
2: Wir erfahren auch, dass die Farbe des Hummers nicht immer orange-braun sein muss. Es gibt auch blaue, violette und sogar sehr selten gelbe. Larry kommt vorerst zurück in den Käfig und ins Wasser. Und wir nehmen Platz für das Hummeressen an Bord.
0: Traditionally on Prince Edward Island, we like to eat our lobsters cold.
1: Traditionell
2: wird der Hummer auf
1: Prince Edward Island kalt gegessen. Wir haben den Hummer gekocht, etwa eine Stunde bevor ihr gekommen seid. Die frisch gefangenen Hummer werden sofort in einen Beutel mit salzigem Eiswasser gelegt. Und dann kommen sie in den Kühlschrank. Ich esse mein Leben lang Lobster und ich mag warmen Lobster gar nicht, würde ich nicht essen. Er schmeckt viel strenger. Wenn er kalt ist, schmeckt er etwas süßer.
2: Dankenswerterweise gibt uns Marc noch einige Tipps, worauf man beim Essen des Hummers achten soll.
0: Um, also you, so 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 work,
2: er hat ihn für uns schon mal vorgeknackt. Die Arbeit müssen wir uns nicht mehr machen. Serviert wird der kalte Hummer mit Kartoffelsalat, einem Brötchen und Country Music.
0: That's what we're playing, so. <lacht>
2: Country Musik ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber der Hummer war sehr lecker, auch kalt. Wie wichtig die Fischerei für Prince Edward Island ist, zeigt sich überall. Auch in kleinen Orten an der Küste kann man die Köstlichkeiten aus dem Meer probieren oder Touren mit Thunfisch, Austern und Hummerfischern unternehmen. Kein Wunder also, dass sich auch Künstler von den Meeresfrüchten inspirieren lassen. So wie Debbie Brady. In ihrem Privathaus hat die ehemalige Grafikdesignerin direkt neben ihrem Wohnzimmer eine kleine Galerie eingerichtet.
0: Where I live is on the Canadian Oyster Coast and we have the Canadian Oyster Shocking Competition and a festival for every year.
2: Ich lebe an einer kanadischen Austernküste und jedes Jahr haben wir hier ein Austernfestival. Ich habe begonnen, die Austern zu fotografieren und festgestellt, dass die Auster noch viel mehr ist. Alle essen sie, aber sie sieht auch wunderbar aus und es ist wichtig, das zu
0: sehen.
2: Mithilfe eines Makroobjektivs und bestimmter technischer Verfahren fotografiert sie eine winzige Stelle der Austernschale. Ich liebe es, Austernschalen aus aller Welt zu bekommen. Es gibt da so viele interessante Dinge zu sehen. Mit meiner Mikrolinse habe ich die Möglichkeit, sie genau zu erkunden und große Meisterwerke in kleinen Teilen der Schale zu finden, die sich darin verstecken. Und ich feiere das, was die Natur erschaffen hat. Mein Kunsthandwerk bietet den Menschen die Möglichkeit, eine Welt zu entdecken, die ihnen sonst verschlossen
0: bleibt.
2: Und es lohnt sich wirklich, genauer hinzusehen. Die teils großformatigen Bilder sehen zum Teil aus wie die Oberfläche des Mondes oder wie dünne Erdschichten in Blau, Lila, Gelb, Rosa, abstrakte Muster aus Bläschen oder wellenförmige Linien in leuchtendem Blau. Aus dem winzigen Teil der Schale, den man mit bloßem Auge gar nicht sieht, hat Debbie Brady interessante Kunstwerke kreiert und schafft einen Blick auf die geschätzte Delikatesse. Nur ein kleiner Aspekt am Rande, Debbie schmecken aus dann nicht und sie isst auch keine. Das geht also doch auf PEI. Prince Edward Island ist die kleinste kanadische Provinz, nur gut 200 Kilometer lang und sehr unterschiedlich breit, zwischen 6 bis rund 60 Kilometer. Über das Inland erstrecken sich Wälder, Weidelandschaften und Felder, in deren roter Erde besonders gut Kartoffeln gedeihen. Der größte Teil der kanadischen Kartoffelernte kommt von hier. Überall am Straßenrand locken Bauernmärkte, auf denen Farmer ihre frischen Produkte anbieten. Kleine Dörfer liegen in der hügeligen Landschaft. Vor jedem Haus breitet sich ein knallgrüner, sorgfältig gemähter Rasen aus. Und auf der Veranda stehen die für Kanada so typischen großen bunten Holzstühle. Aber besonders beeindruckend ist die Küste. Dünen, breite Sandstrände, eingerahmt von roten Sandsteinklippen. Im Norden gehört die 40 Kilometer lange Küstenlinie zu einem der kleinsten Nationalparks Kanadas. Teil des Schutzgebietes sind auch die vorgelagerten Inseln, Feuchtgebiete, Salzmarschen und Wälder. Im Jahr 2022 wütete hier der Wirbelsturm Fiona und hat schwere Schäden angerichtet. Häuser wurden zerstört und Bäume entwurzelt. Vieles ist schon wieder gerichtet, aber erschreckend viele umgestürzte Bäume zeugen noch immer von der Kraft dieses Sturms. Die Halbinsel von Greenwich ist ein Teil des Nationalparks, ein besonders beeindruckender. Das Schilf bewegt sich im Wind, während ich über einen Steg durch die Feuchtgebiete zwischen den großen, mit Gras bewachsenen Dünen laufe. Von Weitem hört man schon das Meer. Durch den Sand geht es hoch über die letzte mächtige Düne und dann eröffnet sich der Blick auf den riesigen Sandstrand und den blauen Ozean. In den Sommermonaten Juli und August hat das Wasser eine angenehme Temperatur von ungefähr 22 Grad Celsius. Das sehr milde Klima hier ist den warmen Atlantikwinden und dem Golfstrom zu verdanken. Der Strand ist auch in den Sommermonaten nur wenig besucht. Und wie es schon der Stadtführer Norman in Charlottetown erzählt hat, das ganze Land und auch diese berauschende Landschaft war ursprünglich die Heimat der First Nation. Ich folge einer Einladung nach Lennox Island, vor der Nordwestküste von Prince Edward Island. Wo schon die ersten der Ureinwohner lebten, ist jetzt die Heimat des Mi'kma-Volkes. Dort darf ich das jährliche Mauiomi besuchen. Mauiomi means gather. Mauiomi bedeutet Zusammenkommen. Wir versammeln uns zusammen. Maui bedeutet Versammlung und Omi heißt auch, dass man ein gemeinsames Essen hat. Mauiomi ist das mikma Wort für das, was wir hier heute veranstalten. Im Westen Kanadas und in Teilen der USA sagen viele dazu Powwow. Aber hier wollen wir zur mikma Tradition zurückkehren und deshalb Mauiomi. Das erklärt Jamie Thomas. Sie ist Direktorin für Kultur und Tourismus der Lennox Island Mi'kmaq First Nation und Teil der Gemeinschaft. Zwei Männergruppen sitzen im Kreis hinter ihren Trommeln. Drumherum präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre traditionelle Kleidung. Ganz vorn die Frau, die gerade das höchste Amt auf Lennox Island innehat, Chief Darlene Bernard, im bestickten braunen Kleid mit Federkrone und einem Adlerflügel in der Hand. Dahinter singend und tanzend, jung und alt in Kleidern und Röcken aus bunten Stoffen oder Leder mit kleinen Glöckchen, Fellwesten, Federschmuck und bestickten Mokassins. Es sind zwei volle Tage mit Trommeln, Tanzen, Kunsthandwerk, Geschichten erzählen und einem Festmahl zum Abschluss des Tages. Und nein, das ist keine Folkloreveranstaltung für Touristen, sondern es geht den Mi'kma darum, ihre Kultur zu feiern und ihre Traditionen für kommende Generationen zu bewahren. Es ist eine offene, freundliche Veranstaltung und sehr interessant, die Rituale anzuschauen. Aber dennoch fühle ich mich wie eine heimliche Beobachterin, nicht dazugehörend. Ich weiß nicht recht, ob wir Touristen nicht vielleicht doch stören.
3: Nein, ein Mauiomi ist eine Möglichkeit, unsere stolze Kultur und unsere Tradition zu präsentieren. Und das allen Menschen aus der Region, aus dem Land und aus anderen Ländern, auch aus Deutschland.
2: Senator Brian Francis wurde auf Lennox Island geboren und freut sich über Gäste. 2018 wurde er als erste Person mit Mi'kma-Abstammung auf Prince Edward Island in den Senat von Kanada berufen. Seit Jahrzehnten arbeitet er daran, die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Gemeindemitglieder voranzutreiben und ihre Interessen zu vertreten.
3: Wissen Sie, wir litten unter dem indigenen Drama. Wir litten unter der Kolonisierung, unter den Umerziehungsschulen für indigene Kinder. In den 60er Jahren war die Philosophie, unsere Kultur auszurotten. Jetzt sind wir dabei, das zurückzugewinnen, unsere Tradition, von der wir zum Teil schon nicht mehr wussten, dass sie existiert. Wir sind jetzt stolz darauf, wer wir sind. Wenn wir früher gesagt haben, wer wir sind, dann war das nicht gut für uns. Sie versuchten, uns das auszutreiben. Nicht mehr viele hatten unsere eigene Micma-Sprache, aber jetzt lernen wir sie wieder. Das ist gut so. Wir lernen stolz darauf zu sein, wer wir sind, und das ist uns nicht beigebracht worden. Aber jetzt, vor allem bei der jüngeren Generation, hat sich vieles zum Besseren verändert. Wir lernen, zu stolz sein, wer wir sind. Und wir wurden nicht immer stolz, zu stolz sein, wer wir sind. Aber jetzt, insbesondere mit den jüngeren Generationen, hat es viel verändert in den letzten Jahren, um das besser zu sein.
2: Es ist die offene, entspannte, freundliche Unaufgeregtheit, die die Insel ausmacht. In der Hauptstadt Charlottetown, an der beeindruckenden Küste in Lennox Island und natürlich beim Seafood-Essen auf Prince Edward Island. Oder PEI, wie die Bewohner der Atlantikinsel ihre Heimat nennen. Ich bin Tina Witte, und wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie diese und alle anderen Sendungen in der ARD-Audiothek. Das war unterwegs. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
3: RBB 24 Inforadio Podcast.